0: 発砲美人。この番組は、ちょわへよ .com より、各週金曜日にお送りしております。この番組は、音楽、美術、スポーツから、ボランティア、地域活動などジャンルを問わず、多方面で活躍するゲストを紹介する番組です。タイトルの発砲美人は、韓国語では褒め言葉で、多彩多芸、彩色兼備などという意味です。今回は、私が5月10日から21日まで、宮城県石巻、南三陸町、気仙沼の仮設住宅へ被災地支援に行ってきましたので、その模様をお伝えしたいと思います。何をしに行ったかというと、以前、八方美人に出ていただいた、モノマネ芸人の坂本冬休みさんが、震災直後から定期的にボランティアでご自分のショーを披露しに行っているので、私もそれに同席させていただいて、現地の方にインタビューをさせていただきました。震災から2年2ヶ月経ちますけど、テレビでの報道だいぶ減りましたよね。現地の方は今どんな思いを抱えているのかまずは石巻南三陸町の仮設住宅の方にお話を伺いましたはい今日は石巻の仮設住宅にお邪魔しておりますではこちらに住む方にインタビューをしてみたいと思いますお名前お願いします
1: いい森和子と申します地震の時はどうでしたか一番下の娘と自宅にいました上の娘は学校が終わりの時間でしてたまたまなんですけどいつも最後の方に帰ってくるんですけどその日に限って一番最初に出てきたんですよそれでうちの主人がたまたま仕事が休みで迎えに行った帰り道にも車が揺れ始めてっていうでその揺れの中自宅に帰ってきました地震のあとすぐうちは結局家の中がもうぐちゃぐちゃだったのですぐ体育館の方に避難したので助かったっていうのが正直なところですねどれぐらいの期間いらっしゃったんですか半年ちょっとぐらいいましたかね仮設の方も当たらないと結局入れなかったので当たるまでははいいましたねこの仮設住宅なんですけど、かか特徴ってありますか、えー、と私たちが入っているところは一番の石巻でいう大きな場所で全体で合わせると2000人ちょっと超えるくらい住んでいるところなのでとても人が多い場所ですね、はい、小さいところだとどれくらいの規模なんです
0: かね、うん、分かかりりになりますか
1: 小さいところですと100人いないところもあると思います。
0: はい、ボランティアには
1: どんな人たちが来るんですか、えーとですね、子どもたちのボランティアさんも時々は来てくださってますしあと,はそうです、ね、あとは個人宅を一軒一軒回るボランティアさんとかでもやっぱり年々減ってはきてますね、はい、今一番困っていることって何ですかと同じ仮設に入ってましても隣近所の方が正直わからない。っていうこともありますし、ちょっと子どもの数も正直ちょっと今だいぶ減ったので、子どもたちの遊ぶ、まあ、場所もなければ、お友達もちょっといなくなったので、ちょっとその辺が寂しいところですね。は
0: い。寄付をしたりとか、武士を送っても行き届いてないんじゃないかっていうふな声とかも上がってるんですけど、実際そういったことを実感することがありますか
1: ？あの正直申しましてとてもあります。一歩前の仮設の団地で。あの物資が終わったりとかっていうのも正直あります仕事の状況ってどうなんですか全体的に仕事ってえー、っと多分皆さんがご想像しているよりも仕事はないです石巻自体の仕事特にあの男性の方の仕事はないです会社に登録だけさせて実際には稼働してないうちの主人もそうなんですけど一応会社には登録してるんですが1週間に本当に仕事の日は1日とか2日とかっていう日もありました被災前よりもやっぱり正直最悪な状態だと思います被災前もなかったんですけど、まあ、年齢制限とかも結構厳しいので人材が余っている状態ですねハローワーワクはいいいつも
0: いっぱいです飯森さんは最近お仕事を始めたっていうことなんですけどどんんなお仕事
1: されてるんですか、えっと、私はですね、えっと、小学校の特別指導員っていうのを発達障害の子ですとかあと新1年生のお手伝いをさせていただいております。
0: いいもさんも3人お子さんがいらっしゃるってことで、ちょっとお子さんにもお話を聞いてみたいと思います。長女のアミちゃん。体育館に半年間住んでたってことだけど、その時の生活のことは覚えてるかな
1: 覚えてるけど、ちょっとだけ忘れちゃった
0: 。どうだったその時の生活は
1: 。ちょっと楽しかったけど、なんかまた地震来ると嫌だなって、ちょっと怖かった
0: 。今住んでるお家はどうかな広い狭い
1: ちょっとだけ狭い。
0: 子供は住んでるの周りに
1: 向かいの団地とかには住んでるけどなんかあんまり海の団地には子供がいない
0: ここから学校まではどうやって通ってるのかな
1: バスで通って弟と一緒に通ってます
0: 学校はどうですか楽しいですありがとうねじゃあこの番組聞いている
1: 方に今お伝えしたいこととかあればえー、っと多分皆さんがニュースで見ているよりも実際、地元の復興は本当に遅れてます。えっ、ー、と、仮設住宅も、本当に皆さんが想像してる以上に、夏も暑いし、冬は寒いし、追いだけもやっと仮設に入ってから着いたので、畳も最初引いてなかったんですけど、それも、仮設住宅に入って3ヶ月くらいしてから、やっと引かれた状態なので、もうちょっとその復興のスピードが早まってくれればいいかなと思います。はい。
0: じゃあ続いては南三陸町の方にお話を伺いたいと思いますお名前お願いしま
2: すえっと南方仮設の自治会をやります会長の宮川康政です73歳です今町でも産業部会とか工員部会とか水産面とかいろんな分野で進めて私たち今ここの南方仮設にうちができた後にやっぱり安らぐ場所が欲しいいうことで今ここにいる方々と公園を作ったらやっぱ花も咲かせなきゃいけないんだろうということで海岸っていいうのはあの椿が強いんですよね海沿いはねスタッフの人一の人が椿の花を植えようということで椿の苗を求めて潮風に丈夫なんですよね椿というのはだからやっぱり今後そういうような公園の中にそういうのも取り入れていこうと。いろんなこの方面から立ち上がっていいかな,きゃいけない産業部会というのはお店屋さん、商店屋さん、これからの三陸町をつくり上げていくのに、縁の下の力持ち、行政の下になって、盛り上げていくのに、いくらかでも役に立てば。生活している中色んな今ねあの各方面から物資頂い,いたり歌を歌っていただいたりするこれもボランティアさんたちが来てるでしょひとときですよね歌なんかだと大体1時間この1時間をどのような気持持ちで明日に持ってい,こうということでこもりがちならないで心を休まれれば出来上がるのにねそれまでは頑張りたいなと思ってねこのボランティアさんたちからいろんな援助をい,ただいてます今まで数えきれないほど援助だきましたある学生さんが来た時私今大学のうにあるんですけどありがとうねあなたたちにね何も恩返しできないよねっって言ったんですよでこの若者たちが「おじさん何言うんだよ」と「俺たちはお前たちから御礼をもらうために来てんじゃねえよ」逆に叱られちゃったんですね。お前たちがここから早く三陸町に帰っていくことが恩返しじゃねえか」って言われた時に、とスっとに刺さってねいまだにそれがねだからみんなしてやっぱりここで元気になってじゃあ三陸町に帰っていくのが皆さんにいろんな。信用いいただいているの,の恩返しかなと思っってて頑張ってるんですよということで、石
0: 巻、南三陸町の仮設住宅の飯森さん、宮川さんにお話を伺いました。南三陸町の宮川さん、とってもいい方でね、自治会長として、知らない人に積極的に声がけとかして、少しでも住みやすい地域にしようって頑張ってる方なんですね。石巻では、飯森さんご家族の仮設住宅の中にお邪魔したり、震災の資料とかたくさん見せていただいたり、本当に温かい家庭でね、いろいろご協力いただいてありがたかったですね。番組聞いてらっしゃいますでしょうか。どうもありがとうございました。次は、現地で被災されながらも、ボランティアやお仕事で復興のために頑張っている方のインタビューです。気仙沼のお二人です。今日は気仙沼市の仮設住宅に来ております。じゃあ、こちらの方にお話を伺いたいと思います。自己紹介をお願いします
3: 。気仙沼に住んでいます。吉田と言います。仕事はあの市役所の方に勤めてますけども、3.11 の震災からですね。ずっとあの避難所の応援とか、仮設住宅の応援とかをずっとやってまして、みんなが早く元気になればいいなと思って、いろいろ応援しているところです。
0: 吉田さんのお家はどうだったんですか
3: 、えー、私の家はですね山手の方にありまして、まあ、職場はあの市役所なんで、海の方のところにあるんですけども、その当時はあの仕事してましたんで、うちの方の方もだいぶ壊れましたけども、一応、住める状態なので、しばらくは帰れなかったんですけども、まあ、応援でずっと帰れなかったんですけども、10日、2週間過ぎてから、うちの方で寝るようになりましたね。
0: 被災してながらもね、こうやって地域のために動く方がいるっていうことで、どういったことをされてるんですか
3: 避難所の時はですは、ね、いろいろあの物資がいっぱい足らないので、夏場にかけては網戸を作ってあげたりですね、まあ、階段を作ったり、なかなかあの行政が手が回らないということで、まあ、実際にその被災している人たちの声っていうのは、なかなか行政の方に届かないので、その分を補って、頑張ってやろうかなと思って。やってました
0: それは自主的にされてるっていうことですよね
3: 、まあ、あの仕事の面もありましたけども、まあ、それだけでは足らないのでどうしてもその行政というのはあの規則の中で仕事してますからそれだけではあの本当の市民の声っていうのはなかなか届かないので、えー、実際にその人たちと話して目を見て話しするっていうのが目を見ればあのみんなの気持ちが大体分かるので何が欲しいとか何をしてほしいとかっていう、そういったところをですね、あのカバーできればいいなと思って、ずっっとやってますけども
0: 全国から来るボランティアの方たちのお世話もされてるっていうことなんですが、どういった方が来られるんですか<音楽>
3: 、まあ、本当の,あの団体っていう人たちはあの、それなりの組織持ってるので、行動はあのしやすいんですけども、まあ、個人の方が結構あの、最初の頃は来てくれまして、まあ、自分のテントで、えー、3日、4日とか1週間とかあの公園借りて住んでたりし,しながらそのボランティアやってた人たちに差し入れしたりですね気仙沼に来てあのボランティアしたいけども何をしていいかわからないから例えばあの、うちの庭の泥を取ってほしいとか、まあ、そういった情報をいろいろこう聞くのですぐ、えー、そういう人たちのところを案内したりですね。でそのうちにだんだんこう口伝えでこっちの方の人たちがあの必要ととしてるとボランティアを必要としてるっていうところをこう案内してあげたり、まあ、夜はいろいろあの、まあ、差し入れもですけどもあのキャンプセットみたいなのをあげたりですね、まあ、そういったたこともししてました
0: 今
4: 、一番の目標って何ですか
3: 目標っていうかまあ。うん自分一人では何もできないので、まあ、死全体で早く本当に、みんながね、笑って暮らせるような状態に、まあ、メインでは何もできないので、まあ、考えながらでいいので、自分ではそう思っているので、何か一つでも、ね、毎日何か手伝いできればな、と思って、それが毎日毎日のその目標ですね。先はまだまだ長いので、ええ、多分、消すの前に来て見てもらえば、全然進んでない3年目に入ったのに、復興っていうかね、なってないので、まあ、時間がかかるのは当然だとは思うので、一日一日ですね、一つ何か達成できるものを見つけて、まあ、みんなにも見つけてもらってっていう感じで、えー、応援できればなと思います
0: ラジオを聴いている皆さんに、何か伝えたいこと、なんか、あと欲しいものとか、そういったものがあれ
1: ば。<笑>
3: 特にまあ物っていうのは今はねだいぶ普通に戻ってますんでまあ飽きられないっていうか被災地が飽きられないように被災地の人たちは毎日そういう,こう風景を見てね生活してるわけで遠くの方々ってなかなかそういう風にニュースもだんだん少なくなったりそういった状態ではあるとは思うんですけどもたまにでも思い出してもらえば気仙沼の方にも来てもらってですね見ていただきたいなと目で見ていただくのが一番かなと思いますのでケセンのもよろしくお願いいたします
0: はいでは続いてこちらでスタッフとして頑張っている方にお話を伺いたいと思いますお名前とお仕事を教えていただけますかえケセンの間復興協会福祉部の浦口孝子と言い
4: ます私たちは震災で職を失ったりしたので、緊急雇用ということで、気仙沼市の委託を受けて、仮設の92箇所、全部を1ヶ月に1回ずつ回る仕事をしています。どんなことされるんですか最初の頃、やはりあの仮設住宅の中でも、知ってる人、知らない方という方が、抽選によって入っていますので、交流を深めるための、事業として最初はお茶飲み会という形で活動を始めました、だんだん日が経つにつれて、お茶飲みだけでは住民さんもちょっと飽きてきるかなという形だったので、軽い体操、健康相談、ちょっとした作り物など、仮設の用途に応じていろんなことを考えながら、仮設の談話室を借りて、活動しており大
0: 体このお仕事を始めて、どれくらいになるんですか、えっと、まだ1年ちょっとですね。ここの1年間でうういう変化があったとか。
4: やはりあのだんだん皆さん顔なじみになってきたので私たちの活動、このオレンジを着てるんですけどもオレンジの姿を見ると、ああ、あの人たち来たねって、私たちも顔もなじみになりながら、住民さんも住民同士で顔もなじみになって、何かのイベントがあるときは声かけをしていただいている方で参加していただくという形を今撮っています
0: スタッフの方、何名かいらっしゃって、女性が多いようなんですけど、男性もいらっしゃるんですか今です
4: ね3人ほど本当であれば、1班4人体制で男性1人必ず入るような形を取りたいんですが、なかなかの賃金の関係もありますから、なかなか男性の方が入るというのは、ちょっと難しいのかなと思っていますちなみに浦口さんは、地震のときはどうされてたんですか私は仕事場に行く途中だったんです私の家は被災してないんですけども地震がすごかったのでう片付けとかあるかなと思って早めに出ようと思って車に乗り込もうとした時に主人に「どこに行くんだ?」と「こんな時に」って言われて「仕事」って言ったら「死に行くのか?」ってどんな状態になってるかっていうのがちょっと見当つかなくて。主人がいなかったら私、多分仕事場も形もないのでそっちに向かって走ったんだろうなと今、
0: 困っていることとかは
4: そうですね。仕事でやっぱりあの日々変わるし住民さんの気持ちもいろいろと変わりつつあったりしての、えー、とこの仕事はその対応なので人と人とのつながりというのがすごい大切だし言葉一つで。住民さんが和んだりちょっと気分を変えしたりするので言葉の大切さも出てくるしこれからの災害公営住宅とか自分たちで再建して出ていく人たちはあの前の見通しが立っていいんですけどそれによって取り残される方もいるのでこれからがやっぱり私たちの仕事の勝負なのかなと考えております。<音楽>
0: 気仙沼で頑張っている吉田さん、浦口さんにお話を伺いました気仙沼は一番長時間滞在できた場所だったので市内も色々見ることができたんですがちょうど現在は瓦礫撤去が終わって地盤沈下した土地のかさ上げをするために盛り土する段階でところどころに土の山がありましたねだからその作業が終わるまでは建物が建てられないんですよねあと印象的だったのが津波で押し上げられた大きな漁船が街中に置いてあるんですよ。全長60メートルとかだったかな。これを被災のモニュメントとして残すか否かで物議を醸し出しているって。まあ、これニュースでもやってたと思うんですけど、ちょうどね、同じような問題が浦安にもありましたよね。液状化で2メートルぐらい盛り上がったマンホールを残すか否かって。全然次元が違いますけどね。浦安は死者も出てないですし。気仙沼の漁船はあれが津波の中ぐるぐる回って家など壊してったってことですからね。いい形で解決するといいなと思いますが。それと、気仙沼で以前八方美人に出ていただいた気仙沼災害 FM の吉田さんにお会いしてあちらの番組に出させていただいたんですけど、気仙沼見てどうですかってインタビューされたんですね。浦安の現在の被災状況はどうですかとかそういうことも聞いてくださったんですけど、何にも言えなかったんですよ。2年経ってもね、こんななんだって、当初はどんなだったんだろうって言葉が出なかったですよね。現地に行くと、被災地で頑張っている方に触れて元気になることもあれば、表に出ないニュースを聞いて、複雑な思いになったりとか、本当いろんなことがありましたけどね、すっごく勉強になりました。今後の何かに生かせていきたいなって思ってます。本当にご協力いただいた皆さんには本当に感謝してます。どうもありがとうございました。では、ここで一曲聴いていただきます。木曜配信、ミッチェルのラブミッションでおなじみのシンガーソングライター、栗林みちるさんの曲、君が生まれた日です。この曲は、被災された方を思って作った曲ということで、私も大好きな一曲です。お聴き
1: ください。青い空見上げて私は君に一枚写真を撮りましたその日は何
3: I'm so good.
0: はいということで聞いていただきました栗林みちるで君が生まれた日でしたでは最後はボランティアで被災地を回っている方のお話です笑顔と夢を絆でプロジェクトという芸人マジシャン歌手などパフォーマーが集まったボランティアチームがあるんですがこちらの代表のこの方のインタビューをお届けいたします気仙沼南三陸町のショーでご一緒させていただいた司会漫談の七尾さんにお話を伺いたいと思います。七尾さんは、歌手の三河健一さんの専属司会などで活躍されてますが、普段のお仕事でも、こうやって全国回ることが多いんですか
5: 基本はもう全国回るのが僕の仕事です、もちろん東京でのディナーショーとかもありますけれども、コンサートも、基本はもう日本全国でやるコンサート、ディナーショーでの司会、漫談という形で全国回ります。現
0: 在、笑顔と夢を絆でプロジェクトというボランティアチームを司会や運営的なことも
5: 僕がきっかけで作ったチームなので、みんな、初めは3人で被災地を回ったのがきっかけです。えー、ヨーヨーの世界チャンピオンの直トと、えー、マジックのムッシュ・シナダさんと、で僕とで,で、僕が声をかけて、えー、4月の29日からずっと沿岸部を回って、5月の6日に帰ってきたのかな。でそれがきっかけで始めたことで,でそれに賛同してくれたドルフィン・マジック・カンパニーと石黒三平さんですとかあと僕が芸能界第二気分と呼んでる津軽三味線の工藤武さんとかでそういう人たちがみんな協力してじゃあそのみんなでこう行くのには経費がかかるのでその経費を作るために東京でチャリティーショーをしようとでチャリティーショーをしたその売り上げを丸々残しておいてそれを資金にまた被災地に毎年行こううというのがきっかけですこれは
0: 私も池袋の方でチャリティーショーを見させていただいたんですけど、すごくねレベルが高いんですよね、ボランティアっていうから、どんなものなのかなと思ったんですけど、皆さん、素晴らしく熱意もこもってますし、見応え十分でね、本当にこんな人たちがボランティアに回ってるんだなと思うと、とても頼もしく回り、素晴らしいことだと思いましたけど、これまでどの辺を回ってきたんでしょうか。
5: えー、大船渡、陸前高田、気仙沼、えー、南三陸、山本、で宮古で、山田にも行ったし大土も行きましたね、でまあまあ、いわゆるまあ沿岸部、ずっと回りながら、それをきっかけに例えば内陸部でもねあの避難されている方とかもいるので、水沢ですとか盛岡ですとか、そういう。被災されて避難されている人たちとかそういう方たちの交流も、まあ、これはパフォーマンスという形ではないんですけどもいろいろ情報を集めて今どういう形でこう皆さんと触れ合ったらいいかという話はちちょくちょく仕事でこっち来たときはやってます同じところに何回か行くようなこともあるんですか僕のきっかけはその一番最初震災直後に4月の29日から、えー、大船渡陸前高岳千沼宮古、えー、に。行っったのがきっかけけなんですけれども当時、えー、ボランティアチームの、まあ、タブーというか言ってはいけない言葉というのがまた会いましょうとかまた来るねということは言わないでくれみたいな雰囲気がかなりあったんですただ僕らはもうプレイヤーでこうみんなにパフォーマンスを見せる立場であるのでまたこっちから出向けば。また会えるわけですし逆に言ったら、またいつかどっかでショーを皆さんが見に来るきっかけもある、コンサートをやっている会場に来ることもあるので、全然いいやと思ってまた会おうねっていう,ふうに言ってきたので、まあ、それの約束を守るために、できる限り同じところには毎年行くようにはしています
0: これまで全部で何箇所ぐらい
5: ?35 箇所とかじゃないですかね、まあ、箇所というか、回ですね35回、40回ぐらいですかね、は行ってますね。1日に3カ所回ったこともあったので
0: こうやってボランティアを持続してやるっていうのは、まあ、もちろんねお金の面もそうなんですけどやっぱ体力的にも大変な部分いっぱいあると思うんですけどそれでも続けるのはどうしてですか
5: うーんと続けるのはまあなんかこう僕らが始めたことだからそれはもちろんこの笑顔と夢を絆でプロジェクトの責任感というのもあるし沿岸部に対するこの絆つながった部分でのやっぱりそういうい自分がこうあまた来なきゃいけない責任感みたいなのもあるので続けているんですが、資金というのはもうとにかく作り方だと思うんですね、国からの援助をもらっているわけでもないし誰かからこういただいているわけではないので、自分たち、やっぱり演者は自分たちでショーを開催すればそれで売り上げができます、でその売り上げを資金にもきれいに収支報告もみんなにして出していれば何の問題もないので。これが来年また同じようにチャリティーショーができ成功すればまた次につながっていくこれは人数が増える減るもあると思うんですけども、それは続けるっていける限りは行こうかなと思ってますね
0: 。ボランティアをするときに心掛けていることとかってありますか
5: 僕はもともと子供たちを中心に子供たちがつらい思いしている肩身の狭い思いをしているのがかわいそうだなと嫌だなと思ったのでやっぱり子供たちには夢を見てもらう。もう義務、権利もあるし、であと、それを実現するためにはどうしたらいいんだろうっていうのを、まあ、パフォーマンスを通じてあ、こういう世界があるんだ、こういう歌があるんだ、こんなこうマジックがあるんだとか、いろんなものを見ることによって、自分たちが違う夢を見つけたり、志すことがあると思うので、そのきっかけ作りができたらなと思いますね。だかからそれを何とか僕はこうそのきっかけを作ってあげられたらなというのが目的ですね、常に、うん
0: 、たくさんのところ回っておられるようですが、これまでの出会いで印象的なエピソードとかってありますか
5: やっぱりあの小学校の教頭先生、一番最初に僕は、まあ、気仙沼の、まあ、あんまりこう詳しく言っちゃうとまずいかもしれないんですけど、気仙沼の小学校に行ったときに、その教頭先生が快く僕ら3人を受け入れてくれてその時、まあ、震災直後ですけれども子供たちもようやっと体育館を使えるようになったということでその一番最初に僕らが来てくれたって喜んでくださったんですねで、まあえー、とあの時は全児童1年生2年生以外かな3年生から6年生までの全児童が集まって、まあ、マジックとヨーヨーのパフォーマンスと一緒にこう遊んだり交流を深めたのがあったんですがでその時の最後にもう泣きながら、ね、教頭先生が、えー、もう本当に今日はわざわざ東京からありがとうございますとで実はここは1週間前まで遺体安置所だったんですと僕らが見た時はものすごい綺麗な体育館だったんですけども、それを聞いた時に非常になんかこう、ね、あ皆さんそれぞれにいろんな思いがあるんだなとでその教頭先生もここには自分の仲間が眠っていたという話もしてくださいました。はい、今度はどこに行く予定ですか今年は宮古はまず行くと思います、で今、小学校とかはまたこれから考えてますけども、も必ず行くとなると、多分陸前高田の保育園、はい、そこの保育園の子供たちの、まあ、顔は必ず見に行きたいなと思ってます、それとあと宮古の人たちも,もう本当に太いつながりができたので、また行きたいと思ってます、はい
0: 、では、ですね最後にこの番組を聞いている皆さんに何か伝えたいことがあればお願いします。
5: まあ、僕らはこう、まあ、芸能界に携わっているのでできることっていうのは限られていますけどもきっといろんな仕事をされる方々も何かができるはずなので自分が何ができて大きなことじゃなくて小さなことでいいので少しだけ気持ちを東北に向けていただけたらなと思いますのでどうぞよろしくお願いします
0: 。ということで司会マンダの七尾さんにお話を伺いましたありがとうございました。<音楽>